1: descida o podcast do GE sobre futebol americano. Alô, alô, fã de NFL, seja muito bem-vindo ao Primeira descida podcast oficial do GE. Globo sobre o melhor futebol americano do mundo, sobre a NFL. Estamos no episódio 125, eu sou o Giba Pérez, sempre aqui abrindo o programa, tentando conduzir essa bagunça gostosa que é o Primeiro Descida, nosso podcast oficial. Comigo, claro, sempre do meu lado, minha parceira, Clara Cazé. Clara, um abraço, bem-vinda ao Primeiro Descida mais uma vez.
2: Fala, Giba, fala todo mundo que está ouvindo, sempre um prazer estar aqui para tocar mais essa semana que deu o que falar na NFL.
1: Semana muito agitada, semana com jogos... Acho que a gente pode dizer malucos, né? Cada resultado inesperado, de forma surpreendente. Finais de jogos é, completamente alucinantes. E nosso convidado dessa semana, que vocês que acompanham a primeira descida sabem, né? Toda semana temos um convidado especial. E o nosso convidado da semana foi é, chocado por um final de jogo. Gabriel Platts, do, do Blue Star Brasil, vindo aqui no primeiro Descida... Gabriel, muito obrigado por aceitar o convite.
0: Fala Diba, fala Clara, salve pessoal, é, eu que agradeço a oportunidade e gostaria de não estar decepcionado nesse, nesse podcast, mas fazer o quê, né?
1: Pois é, né, o que aconteceu em Jacksonville, Gabriel, pelo amor de Deus, nem eu entendi até agora, para ser sincero.
0: Olha, acho que se você perguntar até pro Mike McCarthy, pro Deck Prescott, nem eles vão entender muito bem o que aconteceu, né, porque foi um jogo que tava na mão, né, e de uma hora para outra a coisa meio que desandou, o, Cowboys, é, o ataque do Cowboys começou a ter alguns problemas ali na hora de, de tentar fechar o jogo no segundo tempo, né, e acabou, é, não, acho que o jogo começou a ficar aparelho, né, e no fim do jogo o Cowboys ainda conseguiu forçar um fombo em cima do Trevor Lawrence, ou seja, tudo indicava que o Cowboys é, conseguiria vencer apesar do do susto, né? Igual com, contra como foi contra o Houston Texans, só que aí o Cowboys acabou é, sofrendo um three and outs, devolveu a bola e o Jaguars conseguiu empatar o jogo e aí no na prorrogação aconteceu aquela pick six lá numa bobeada enorme do do Noah Brown, né? E, e aí o Cowboys acabou saindo derrotado, mas muito decepcionante, né? Acho que o Cowboys precisava de uma vitória simples para ir para os playoffs. E acabou não acontecendo. Acabou acontecendo depois, graças ao Giants, né? O Calvary se classificou, mas não por mérito próprio, né? Por mérito dos outros. É, como estamos é, chegando... o Peterson na... aconteceu, né?
2: Maior na verdade, o que aconteceu foi o Peterson. O maior ego da história. Ele, ele jamais abandona o Philadelphia Eagles, entendeu?
1: É, como estamos chegando na reta final da temporada, antes da gente... Passar para os nossos destaques, eu vou trazer aqui o cenário de momento dos times classificados aos playoffs. Começando pela UFC, o Buffalo Bills garantiu a vaga nos playoffs com a vitória sobre o Miami Dolphins e está muito perto de garantir também o título da divisão leste da Conferência Americana. Ele está com três vitórias de vantagem para o Miami Dolphins e, salvo uma tragédia, vai ser o campeão do leste. O Kansas City Chiefs, esse sim, já garantiu a divisão Oeste, também tem 11 vitórias e 3 derrotas, tem a segunda melhor campanha da conferência, está perdendo no desempate para o Bills, mas já garantiu o título do Oeste e também está garantido nos playoffs. Na NFC, na Conferência Nacional, temos quatro times já garantidos nos playoffs. O Philadelphia Eagles, que já tem a vaga dele garantida, apesar de ainda não ser o campeão oficialmente do Leste, já está com o passaporte carimbado para os playoffs, mas assim como falei para o Bills, só uma tragédia tira esse título do Philadelphia Eagles, que também tem três vitórias de vantagem sobre o Cowboys, que é o segundo colocado. Minnesota Vikings já garantiu o título do Norte e o San Francisco 49ers no Oeste. Assim como o Eagles, o Dallas Cowboys também já está nos playoffs, como o Gabriel antecipou aqui no, na abertura do programa. Então, são quatro times com vagas confirmadas nos playoffs na NFC e dois na EFC. A gente deve ter uma... Uma, algumas confirmações novamente nessa semana Com jogos muito interessantes Mas isso a gente vai falar mais para frente no final do episódio Vamos começar trazendo o que de melhor aconteceu na semana 15 da NFL. que Até conversando com a Clara antes Quando a gente estava montando o roteiro Eu falei, cara, a gente tem que se, se dividir bem Porque foram vários vários jogos muito interessantes Então a gente precisa falar sobre o máximo de jogos possível Porque nós temos só nove destaques para falar aqui Então Plat, eu começo com você qual o seu destaque positivo da semana 15 da NFL?
0: Olha, como você falou, né? Tiveram vários destaques. Eu tinha colocado dois aqui na minha lista. O primeiro é o Joe Burrow, né? O Cincinnati Bengals venceu o Tampa Bay Buccaneers. Fora de casa, né? Venceu... Tomou um susto, assim, no primeiro tempo. O Joe Burrow tava até mal, assim. Não tinha notado nenhum touchdown, já tinha sofrido turnover. Então, era um jogo que... Um quarterback com com o mental um pouquinho mais é, abalado assim, não teria se recuperado, ainda mais diante do Tampa Bay Bucaneers, do Tom Brady, né, de um cenário assim, mas o, o Cincinnati Bengals conseguiu se recuperar na partida e muito por conta do desempenho do Joe Burrow. Né, o Joe Burrow terminou o jogo com quatro passos para touchdown, né, é, garantiu a virada do, do Cincinnati Bengals e, e para mim foi o destaque. E também teve o sócio Gordon, né, o cornerback do Jets, Calouro, né, Ficou entre acho que teve 38 snaps de, de, na, na cobertura né, em jogadas de passe e nenhum foi lançado na direção dele. E o Detroit Lions é um time que tem um ataque muito forte, né? Apesar de ter estar tá oscilando na temporada, eles têm um ataque forte e o, Guard, o Gardner ele não foi é, alvo de nenhum passe do Jared Goff, então mostra como ele está ganhando respeito da, da NFL, assim Me lembra um pouco até o Darrell Reeves, né, aquela na época da Reeves Islands onde ninguém lançava na direção dele porque sabia que ali não ia ter passe completo, e o cara tá meio que conseguindo um respeito parecido, né? Pois é, vai vale lembrar que o, o Sauce Gardner é um calouro ainda, né? Numa
1: posição que a constância é muito difícil, só a é elite realmente consegue ser muito constante como cornerback, então nenhum passe na direção dele é realmente notável o Detroit Lions venceu por 20 a 17, no New York Jets é um dos melhores ataques das últimas semanas na, na NFL como o Platt falou e nesse momento está meio jogo atrás da última vaga de, de Wildcard Card nos playoffs o Washington Commanders é o último time, está 7-6-1 porque teve um empate então é como se fosse 7, 7 vitórias e meia 6 derrotas e meia e o Detroit Lions está 7-7 então tudo pode mudar essa semana o Detroit Lions está muito vivo na briga por vaga nos playoffs quem diria isso no começo da temporada né o trabalho do Dan Campbell realmente é muito bom sobre o Cincinnati Bengals é, concordo plenamente com você, o, o Joe Burrow teve que mostrar muita força mental nesse jogo, porque ele começa a partida com uma interceptação, logo, logo no começo, no primeiro drive ele é interceptado, e aí o, além desse erro, outros erros do, do Bengals, né, teve um, não conseguiu pontuar no começo, foram três pantes em sequência depois, o, o, o Tampa Bay abre 17 a 0, então são 17 pontos de vantagem, e no intervalo, quando tinha 14, né? Porque o Bengals faz um field goal no, no último drive antes -in do intervalo. São 34 pontos sem resposta do Cincinnati Bengals. O jogo estava 17 a 0, vira para 34 a 17, mata o jogo. O Tom Brady errando muito. O Tampa Bay Bacanius, como um todo, errando demais na volta do intervalo. Então, de fato, uma demonstração de força do Cincinnati Bengals, tanto no ataque quanto na defesa. E é um dos times mais quentes da NFL nesse momento. Está embalado, assumiu a liderança da divisão, né? Nesse momento tá no topo da FC porque o Baltimore Ravens perdeu para o Cleveland Browns por 13 a 3, uma partida pavorosa, aliás, o Ravens é especialista nisso, e o Cincinnati Bengals nesse momento tem seis vitórias consecutivas. É um time que está mostrando que o, o ano passado não foi por acaso, né, Clara?
2: Não, Com certeza, a gente chegou a duvidar bastante dos Bengals nesse início de temporada, questionando o quanto o Joe Burrow estava sentindo a pressão, mas foi isso que o Platzi falou, é, o psicológico do Joe Burrow mostrou é, o quanto ele estava preparado para essa temporada e o início foi só uma questão dele se readaptar à liga aos holofotes depois do Super Bowl, né? É... Foi um jogo muito interessante contra o Tampa Bay e, e, e só mostra também outro ponto que a gente estava falando, né, que pode até entrar no, no, no destaque negativo, que é o quanto o Tampa Bay vem decepcionando, vem se perdendo em jogos, que era algo extremamente incomum para o Tom Brady.
1: É, você vê o Tom Brady tendo uma interceptação e um fumble em, em drives consecutivos, é realmente uma coisa que a gente não está não acostumado a ver. É, ele tá tendo uma, uma das piores temporadas da carreira, sem a menor dúvida. Clara, qual o seu destaque positivo?
2: Então, meu destaque positivo vai para a defesa de New York Giants, em especial Kevin Thibodeau, que fez uma grande partida contra os Commanders, teve um saque, teve um fumble, uma recuperação de fumble, teve um touchdown. É, mas a defesa dos Giants merece uma atenção especial. Não é uma das melhores defesas da NFL, mas faz um trabalho sólido. Se os Giants ganharam é, a partida contra os Commanders no último domingo, foi muito por causa da defesa que conseguiu parar o time. Né? É, Washington só teve uma em dez conversões de terceira descida. É, so, o Heineken sofreu três sacks. Eles recuperaram dois fumbles, marcaram um dos touchdowns da partida e um jogo que teve só dois touchdowns para o lado dos Giants. Então foi algo que me chamou a atenção pela forma com que a defesa foi a protagonista é, do jogo. É, a linha defensiva do Giants virou para o Daniel Jones e falou querido, a gente sabe que você não consegue fazer... Nada de espetacular, então deixa com a gente, sabe? É, e o Washington teve chance até o fim da partida de, de empatar e levar para uma possível prorrogação contra o Tidal e a conversão de dois pontos, mas eles conseguiram efetivamente é, parar essa, essa, esse ataque do, do Commanders que, claro, não é, não é nada de, nossa, um grande ataque, mas foi uma partida de, determinante, né, o... o Giants e Commanders se enfrentavam diretamente por uma vaga de wildcard na NFC. É, basicamente, quem ganhasse, os, os dois tinham é, umas chances muito parecidas, até por estarem com o mesmo número é, de vitórias, derrotas e o empate, que foi entre os dois. É, mas quem ganhasse a partida ficaria com 89% de chance de ir para os playoffs, quem perdesse ficaria com 30% de chance de para os playoffs. Então, foi uma, uma, um ponto-chave, assim, acho que de, pra, desse caminho para a pós-temporada desses dois times.
1: Então, é, de fato, o Giants é, teve uma vitória maiúscula sobre o Comédias, muito importante na briga por vaga nos playoffs. E o Thibodeau, o que eu acho interessante sobre ele é que ele, ele chegou sob muita expectativa, né? Foi uma escolha muito alta de draft, mas ele não estava conseguindo os sacks, né? Os sacks não estavam vindo até... Outubro, ele não tinha nenhum sec. No dia 16 de outubro, contra o Ravens, é o primeiro sack dele, que é um fumble forçado em cima do Lamar, que, que se eu não me engano, é um, é um sack importantíssimo que decide o jogo, basicamente. Na tentativa do, do, do Ravens de, de tentar a virada ali no finalzinho, ele, ele consegue um, o primeiro sack da carreira e garante a vitória do New York Giants. E agora, dois jogos seguidos, com o sobre o Commanders. Então, o Thibodeau que chegou sob a expectativa de se talvez o calor defensivo da temporada está finalmente começando a engrenar. Foram 12 técnicos né como você falou. Então, realmente, é um jogador que tem muita expectativa. Eu espero que ele desabroche na próxima temporada e seja um, um defensor de elite na NFL, que ele tem potencial para isso. Passando para o meu destaque, é, acho que o, o pat não vai gostar muito de ouvir, mas Trevor Lawrence. Novamente, a gente na semana passada, a Ana Luísa trouxe ele como destaque. Eu trago novamente o quarterback do Jacksonville Jaguars como um dos nomes positivamente destacados aqui na semana. Foram quatro passos para Touchdown, 318 jardas. Ele teve os erros dele, teve uma interceptação, teve um fumble que ele sofreu também na reta final do jogo, mas o Lawrence está mostrando uma evolução. Ele está mostrando que ele está progredindo como jogador profissional nesse momento. Ele ainda não é, em termos de patamar, o que ele era no college. No college era, de longe, o melhor quarterback da, da, dos Estados Unidos. Ele não é ainda esse jogador na NFL. Mas a gente precisa destacar que a ajuda também não é das melhores dentro do Jacksonville Jaguars, e que ele, basicamente, teve o um ano de calor dele todo desperdiçado com uma comissão técnica que não... Não estava pronta para desenvolver ele. Agora, com Doug Peterson, ele está mostrando que passo a passo ele está se tornando um jogador de nível de NFL, um quarterback que tem um futuro absolutamente fantástico e que, se o Jaguars conseguir é, construir o time para ele, ele vai se tornar de fato um jogador de elite na liga. Eu acho que tem tudo para ser isso e vale destacar, né? Assim como eu falei do Detroit Lions, o Jacksonville Jaguars nesse momento depende apenas de si para ir aos playoffs. Ele está é, um jogo atrás do Tennessee Titans, ele está com seis vitórias e oito derrotas, o Tennessee Titans está 7 7 na liderança da, da Divisão Sul da Conferência Americana, e eles fecham a temporada na semana 18 com um confronto direto. Então, se o Jaguars vencer os três jogos que restam na temporada, ele será o campeão da Divisão Sul da Conferência Americana e estará nos playoffs com uma campanha de nove vitórias e oito derrotas. É, é um time que mostra franca evolução ao longo da temporada, isso para mim, assim, sem a menor sombra de dúvida é um dos times que mais evoluiu, é, são três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, venceu times fortes, venceu candidatos a a, a, a vaga nos playoffs, venceu o próprio Tennessee Titans no último confronto entre eles, o, o, o Titans que está num declínio claro, né? são quatro derrotas seguidas, então é, olho nesse Jacksonville de Águas que pode perfeitamente estar jogando na segunda semana de janeiro, quando começarem as playoffs com a vaga de Wild Card. É o campeão do Sul já está garantido como o, a quarta campanha na NFC, né? N não tem como subir a terceiro, mas a gente não sabe quem será. E tem tudo. Esse jogo na semana 18 tem uma chance razoável de ser um jogo de prime time. Acho que está entre Jaguars e Titans e Bengals e Ravens. São os dois jogos que podem, na última semana, decidir quem será o campeão da divisão. Plat, passa palavra. eu vou levantar
2: tá... uma. Pode falar. Giba, vou levantar uma polêmica aqui. Se Trevor Lawrence fosse calouro esse ano, ele ganharia calor ofensivo do ano?
1: Eu diria que muito provavelmente ele ganharia calor ofensivo do ano. Sim. É, a gente não tem grandes candidatos até aqui na temporada, né? Não tem ninguém se destacando muito em termos de quarterback. Só o Kenny Pickett que está consolidado realmente como, como titular e não tá fazendo uma temporada exuberante, você tem alguns um Johnny Backs alguns jogadores, alguns recebedores como o Olave London, fazendo boas temporadas também, mas não tem um, um, um cara garantido, né, nesse momento, como o calor ofensivo do ano, como a gente tinha ano passado, por exemplo, era uma disputa relativamente aberta entre Jamar Chase e Mac Jones, mas o Chase no final deslanchou e, e garantiu, eu acho que se fosse, se ele fosse calor, ele seria o principal candidato a calor ofensivo do ano, sem a menor dúvida. O que, que você acha, Plat?
0: Eu concordo com você, né? Geralmente é, o pessoal que vota nesses prêmios tem um, um olhar um pouco mais. É, agracioso para quarterback, né? Então, quando um quarterback está se destacando, ele sempre acaba levando um prêmio, né? É, seja MVP, jogador ofensivo do ano, e com os prêmios de calor é mais ou menos igual, né? E, ne, e nesse ano, né, como não tem nenhum quarterback que esteja se destacando assim, pra, a ponto de ser unânime, né? Eu acho que. Eu acho que o Lawrence, é, no mínimo, estaria na briga, né? Eu acho que, não sei se dá para cravar, ah, seria o calor do ano. Mas, na briga, com certeza.
1: É, eu, eu acho que é isso, sim. Ele seria um dos favoritos, na minha, na minha opinião. Assim, vendo o que tá acontecendo nesse momento em termos de calor. Então, Plat, qual o seu destaque negativo dessa semana? Quem você olhou e falou, Ih, rapaz, esse negócio, negócio tá feio.
0: Olha, destaque negativo, eu... Pô, eu falei do, do Joe Burrow no de destaque positivo, eu acho que eu tenho que falar do, do próprio Tampa Bay Bucanias, no, no, que chamou a atenção negativamente, né? Porque você é um time que está brigando por playoffs, né? Você vai para o intervalo é, por, vencendo por 17 a 3 Você chegou a estar vencendo por 17 a 0 né? E aí o, o Bengals anota simplesmente 31 pontos é, em, em sequência, né? ininterruptos. E... Um time como o Tampa Bay Buccaneers, um time que quer brigar para os playoffs, um time que que almeja algo mais do que simplesmente jogar os jogos da temporada regular e pensar em draft, né? Ele não pode é, é, acontecer o que aconteceu no segundo tempo, né? Você vê as campanhas do do Tampa Bay Buccaneers no segundo tempo é uma tragédia, né? É, só para ele estar aqui a sequência é um turnover on downs, interceptação, fumble, fumble, interceptação, punch. E aí teve o um touchdown no fim do jogo. Né? mas você vê numa situação dessa, aí você pensa se, se eles forem aos playoffs ganhando a divisão o que é, pro, é, é possível né acho que a NFC Sul está bem embolada, mas eles indo, eles, vão, eles possivelmente pegam o próprio Dallas Cowboys, né? que é um time que tem 10 vitórias é, é um time que ainda tem chance de ganhar a divisão, apesar de ser muito improvável quase impossível, mas é, é um time que tem as melhores, uma das melhores campanhas da, da NFC e se esse reconfronto acontece, eu acho que o Dallas chega como favorito na, nessa partida de playoffs, mesmo jogando fora de casa, não sei de vocês. É,
1: eles certamente vão pegar um time com campanha melhor que a deles, né? Apesar de eles serem campeões de divisão, eles vão certamente pegar um time que vai ter uma campanha melhor que a deles nos playoffs, porque eles podem no máximo chegar a 9-8, o Dallas Cowboys, que é o melhor de Card nesse momento, está 10-4 então eles não tem como ter uma campanha melhor que a do Dallas Cowboys e eu acho que o Giants também não tem como pass... só se o Dallas perder todos os jogos o Giants ganhar todos, ele vai a 10 é, 10-5-1 então também vai ter uma campanha melhor que o Buccaneers. então o que está garantido é, o Buccaneers vai pegar um time melhor do que eles nos playoffs e eu concordo, é. entra como zebra muito provavelmente pelo que mostrou nessa temporada não é um time minimamente confiável é aquele time que você olha e fala tá, tá vai fazer turismo nos playoffs Assim como mas aí,
2: mas aí, novamente, entra o fator não do vídeo de Tom Brady nos playoffs, entendeu? Eu não sei vocês, é, mas é eu, o, é eu jamais mesmo. vou dizer que Tom Brady entra como zebra nos playoffs porque ele, ele acorda do lado certo da cama dessa vez, entendeu? Chega e fala, ah, é, sou zebra? Vou ganhar, estou afim de ganhar. Então, assim, por mais que tenha sido um ano que ele não tem entregado o que a gente espera dele, tenha sido um ano que Tompa bem. É, assim, foi é, muito questionado, eu cansei já de, de duvidar dele nos playoffs e, e me frustrar toda vez.
1: É, então, assim, tomando esse jogo, esse último jogo por parâmetro, é, ele enfrentou um time que é candidato na UFC, né? Tá falando dos Cincinnati Bengals, que é, como eu falei, um dos times mais quentes da NFL nesse momento, atual campeão da UFC, perdeu o Super Bowl por detalhe e se não fosse uma partida trágica do Tom Brady, dele especificamente, o, o também tinha a chance razoável de ganhar o jogo. Como eu falei, como o Plath citou e eu, eu falei também, é, foram três turnovers consecutivos, um turnover on downs, uma interceptação e um fumble do Brady. Então, se ele não entrega o jogo ali naquele começo de segundo tempo, ou seja, ele só, só precisava que o Brady, o Brady jogasse um pouquinho melhor, o Tampa Bay teria feito um jogo de igual para igual com um dos principais times da temporada. Então não dá para duvidar do Tampa Bay Buccaneers nos playoffs, mas o que eles mostraram até agora na temporada, tanto o time em si quanto o Tom Brady, é difícil acreditar que eles vão fazer alguma coisa nos playoffs. Mas eu estou nesse grupo aí de que já não duvida mais deles em nada. Clara, qual o seu destaque negativo?
2: Bem, meu destaque negativo dessa semana 15 é o seguinte... O Brasil precisava de quatro minutos para avançar para a semifinal da Copa do Mundo. O New England Patriots precisava só de quatro segundos para manter a prorrogação. Conseguiu fazer uma cagada América e levou a virada do Raiders em um lance completamente bizarro, mas 100% amigo do entretenimento. Então, meu destaque negativo vai para o último drive de New England Patriots, mas também para o Patriots em si, né? O um time que está 7-7 nessa temporada. A gente esperava mais do Mac Jones depois da situação que ele teve é, no ano passado, mas ele não está conseguindo entregar, está sofrendo com aquelas dores do crescimento do segundo ano de um quarterback na Liga, o time não conseguiu se achar. É claro que o McJones tem um ataque que não é, é muito forte a seu favor. né Tem poucos recebedores de, de uma verdadeira qualidade. Mas eu esperava um pouco mais do Patriots essa temporada. É, e toda todo esse jogo mostra que é, tem momentos que eu acho que o Patriots nos jogos meio que se perde, meio que desliga. assim isso é algo muito incomum dos times do Bill Belichick, né? A gente sempre viu times muito focados, muito determinados, muito dependentes, é, da, não dependentes das defesas, mas que as defesas faziam um trabalho muito, muito determinante. E eu não tô vendo mais esse, esse Patriots, assim, né? É, é engraçado, a gente acabou de falar é, quanto o, o Brady não, não tá entregando o que a gente esperava dele, e eu acho que é, é, seria plausível dizer que o o Belichick não está entregando o que eu esperava de um time dele nessa temporada, né? E sem contar o final de jogo maluco é, que deu ao Las Vegas Raiders, que sofre quase toda semana uma virada, a oportunidade de virar o jogo.
1: É, só para quem não viu o jogo, procura aí, é, tá na redes sociais, procura Jacob Myers ou, enfim, qualquer coisa do Patriots só apareceu o vídeo. Era o, o Peters fez o último snap antes do meio-campo, faltando quatro segundos, e aí chamou uma corrida para tentar, é, enfim, algum milagre, mas não tinha. O jogo estava empatado, ia, ia para a prorrogação. O nosso Ramon Stevenson faz um passe para trás para o Jacob Myers, é, numa tentativa de uma aquele famoso rugby para tentar ganhar o jogo nos últimos segundos. E o Jacob Myers tomou a decisão mais imbecil que eu já vi alguém tomar na NFL. Sinceramente, é, uma, é a jogada mais burra que eu já vi na minha vida, pau a pau com aquela do Colts. Aquela do trick play do Colts, que foi contra o Patriots, não era uma quarta para três. Então essa aí é pau a pau, qual jogada mais burra da história da NFL. Ele faz um passe para trás, para o meio do campo, onde não tinha ninguém do Patriots, a bola cai no colo do Chandler Jones, que só tem o Mac Jones à frente dele. Ele faz um stiff mais fácil da vida dele em cima do Mac Jones e corre para a zone para dar a vitória ao Las Vegas Raiders. Se vocês procurarem aí... o. Eu final do jogo, vocês vão se divertir bastante e rir bastante da cara do Jacobi Myers. Então eu vou fazer a enquete aqui rapidinho, hein? qual a jogada mais burra da história da NFL? Essa ou a do Colts lá atrás? Começando por você, Plat, qual é a mais burra?
0: Nossa, olha, é difícil, hein? Eu acho que a do Colts, pelo que eu me lembro da jogada, era uma jogada que era meio que pra cavar uma falta, alguma coisa assim, e o cara que tava pra fazer o snap fez o snap sem meio que saber que não era pra fazer. Sim. Nossa, a... E... E essa, eu acho que, ele, ele, eu acho que o Jacob mais, ele viu o passe lateral e meio que botou na cabeça, ah, é rugby, tem que ganhar o jogo agora, né, e, cara, é difícil, é difícil. Eu acho que eu vou ficar com a do Colts, mas é por bem pouco, sabe?
1: Sim, e você, Clara, qual é a mais burra?
2: Eu acho que eu vou ficar com a, com a do Patriots, porque a do Colts foi meio que uma falha de comunicação. 100% burra. Mas essa não, cara, o cara só tomou a decisão muito errada. Acho que foi isso que que o Pat falou, né? Ele, ele botou na cabeça de é rugby, é rugby, é rugby e quando ele em vez dele tentar correr com a bola, pô, proteger a bola e falar, não, beleza, ainda estamos na prorrogação, ele, ele agiu como se o time dele estivesse perdendo e dependendo de um de um touchdown para ir para a prorrogação. Então eu acho que eu vou ficar com essa essa dos Patriots.
1: Eu voto na do Patriots pelo um simples motivo. A do Colts. O Colts já tava perdendo o jogo, tá? 27 a 21 pro Patriots, assim. Terceiro, quarto, dá para virar ainda, obviamente. Mas, enfim, não decidiu o jogo. O Jacobi Mais, ele deu a vitória ao Las Vegas Vidas. Então, eu voto nela também. Sinceramente, inacreditável o que aconteceu. Eu tava vendo o jogo na hora. Aí eu falei, cara, não é possível que ele fiz. isso. Não consegui acreditar, fiquei incrédulo por alguns segundos. Eu imagino o torcedor do New England Patriots a reação do torcedor do New England Patriots. Eu teria um AVC se fosse o meu time. E para fechar, então já que estávamos falando do Colts, para fechar nossos destaques negativos, eu trago meu destaque negativo, que é o Indianapolis Colts. Você tem uma vantagem de 33 a 0 no intervalo, e você toma a virada e perde para o Minnesota Vikings. É a maior virada da história da NFL. Ninguém nunca conseguiu tirar 33 pontos de vantagem, anotando 3 pontos só depois do intervalo. Então, para mim, é, o que o Colts fez foi uma das maiores pipocadas da história da NFL. E quem estava nas duas maiores pipocadas da história da NFL? É o pobre do Matt Ryan, coitado. Era o quarterback do Atlanta Falcons no, no Super Bowl que tinha vantagem de 28 a 3 no segundo tempo e conseguiu tomar a virada do New England Patriots. E agora era o quarterback do Indianapolis Colts que tinha 33 a 0 no intervalo e tomou a, a virada do Minnesota Vikings com direito a 157 jardas do, do KJ Osborne, 123 jardas do Justin Jefferson, 460 jardas do Kirk Cousins e 4 touchdowns depois de tomar duas interceptações no começo do jogo. É, é realmente inacreditável o que aconteceu nesse jogo.
0: É, não, só para falar que um amigo meu do Colts, que torce pro Colts, resumiu bem o jogo. Ele falou que o Colts faz ele passar raiva de qualquer jeito, né? Quando tava ganhando, fazia passar raiva porque ele queria que o time perdesse e e tivesse a posição boa no draft. E aí toma virada, ele fica com raiva pelo jeito que perdeu a partida. É, se fosse para perder de um jeito normal, até aceitar, mas se está ganhando por 33 a 0, agora não perde mais, né? porque se perder vai ser uma vergonha e de fato foi. É Realmente, é, 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 é bem
1: isso, né? Era inacreditável o Colts abrir 33 a 0. A gente está falando do Minnesota Vikings, que tinha 10 vitórias e 3 derrotas, quanto o Colts que tinha quatro vitórias, oito derrotas e um empate. É um, é um time claro, jogando em Minnesota. Então, o Vikings era claramente favorito na partida. Quando o Colts abre 33 a 0, ninguém entendeu falou, Cara, o que está que acontecendo. O Colts entrou em um estado de graça nessa partida. Aí começaram a brincar que o Saturday tinha que treinar sempre no sábado. O Saturday que é o treinador interino de Anápolis Colts. E no Saturday, que é o sábado, para quem não entendeu, não sabe o nome dos dias em inglês. E, então, Ninguém entendeu realmente como o Colts abriu 33 a 0 sobre o Vikings. E aí, quando começa o segundo tempo, que a gente vai vendo começar uma reação ali: o Vikings faz um touchdown, aí o, o Colts responde com um field goal. Tá ok ainda, tava tá 36 a 7, tá, tá tranquilo, 29 pontos. Aí é touchdown do Vikings, touchdown do Vikings. Então, você começava a ensaiar a reação e, e, e a gente não vai acreditando no que tá acontecendo. Tô né? o jogo, né, ali no, no, no quarto quarto, ele tem uma interceptação você fala, beleza, acabou o jogo vamos pro vitória do Colts não tem mais como virar, mas não punch do, do Colts novamente touchdown do Vikings, um fumble do Colts e aí o Vikings devolve a bola o Colts consegue devolver de novo a bola e aí o touchdown que empata a partida, né, então realmente é, o Colts fez muita força para perder esse jogo, assim se eu, não, se eu não confiasse nos esportes profissionais, eu diria até que foi de propósito
2: Giba é, eu acabei de resgatar aqui a nossa conversa sábado, às 4h14, você me mandou um palavrão, o Vikings está de parabéns, nada dá certo. Aí eu respondi, acabei de ver o placar, outro palavrão. Aí você respondeu, se o Vikings comprar um circo, até o anão cresce. Foi um, um pick six, punch bloqueado, turnover on downs e cam no campo de defesa. Aí eu respondi, meu Deus, não acredito. Porque eu não eu não estava vendo o jogo. É, esse jogo, especificamente, eu fui assistir depois só os, o compacto. Sei lá, isso foi 4h20 da tarde. 6h30 da tarde, duas horas depois, as reações do gibão meu Deus, não acredito, não acredito, não acredito. E aí eu só respondi quando eu acordei, porque eu aproveitei minha folga para dormir depois de um mês de Copa do Mundo. Geralmente é, é bom. É, eu falei, apaguei ah, 100%. Acordei e não tô sabendo o que tá acontecendo. Aí ele falou, você perdeu a maior virada da história e o pior jogo da história.
1: Não, foi, foi realmente inacreditável esse jogo. Não, assim, em termos de emoção, foi muito bom. Mas assim, cada, cada erro que você olha e fala cara, não é possível que isso aconteceu, né? Então, é, foi um jogo divertido de se assistir. Ah, você que gosta de amigos de entretenimento, claro, perdeu um, um amigaço do entretenimento. Não, eu é, me
2: diverti vendo o compacto. Eu ria vendo o compacto sozinha.
1: Para compensar o jogo trágico que veio depois, né? Entre Baltimore e Cleveland Browns. É, então, vamos fechar nossa análise da semana trazendo três jogos que a gente talvez não tenha citado aqui, mas que foram interessantes por algum motivo. Começando por você, Platy. qual jogo você destaca?
0: Olha, um jogo que me chamou muita atenção foi Buffalo Bills e Miami Dolphins. Né? O jogo que fechou a noite de sábado né? dos jogos de da rodada e era um jogo do Buffalo Bills que acho que se não é o melhor time da EFC, é um dos melhores e o Miami Dolphins que tá surpreendendo muita gente esse ano, tá com uma boa campanha, eu acho que dificilmente não vai aos playoffs, acho que só uma catástrofe assim, tiraria o Dolphins dos playoffs e foi um jogo bem bom de se ver, assim, acho que é, foi um jogo que teve bastante virada, é, é uma rivalidade de divisão, e é um jogo que ainda teve o, a temperatura baixa, né, então teve um, um ar a mais, assim, no jogo, e, e era um jogo que o Miami Dolphins também acho que tinha tudo para vencer, chegou a estar vencendo por 29 a 21 é, no último quarto, né, e acabou sendo a virada no final, e acho que foi um baita jogo de divisão, assim, um jogo que não duvido também ver esse, é, esse reencontro entre os dois times nos playoffs também, né? Já que o Dolphins iria pelo Wild Card, Bills ganhando a divisão, né? Sim, e foi e, eles dois pro, protagonizaram dois excelentes jogos nessa
1: temporada. Dolphins ganhou o primeiro, o Bills agora se vinga e ganha o segundo e vale ressaltar, é um jogo que foi um jogo crucial dentro da divisão, porque se o Dolphins, se o Dolphins ganha essa partida ele iria a 9-5 e o Bills ficaria com 10-4. Um jogo de diferença com o Dolphins tendo ganhado os dois confrontos diretos e tendo a vantagem no desempate. Sendo que o Bills ainda tem pela frente o Cincinnati Bengals daqui a, a duas semanas. Daqui a uma semana, na real. Na semana 17, o Bills enfrenta o Cincinnati Bengals. Um jogo difícil e tal. O Dolphins tem três jogos para fechar a temporada. Packers, Patriots e Jets. É, para mim, pelo que a gente viu até aqui na temporada, entra como favorito nos três. Se ganhar os três jogos, estará nos playoffs, como você citou. Então é um time que realmente empolga muito no ataque, tem bons momentos na defesa, faz jogos muito equilibrados contra os principais times da temporada e que tem, tem chance real de, de fazer uma graça quando chegar nos playoffs. Eu, eu gosto muito desse Miami Dolphins é, e que se não tivesse perdido o tu ali por três, quatro jogos por causa da concussão, é, teria realmente talvez tivesse mais, mais parelho ali na briga com o Buffalo Bills nesse momento na temporada. Acho que é um time que perdeu muito com os desfalques, especialmente do, do quarterback ao longo da temporada, mas que tem tudo para ser um time realmente candidato na EFC. E você, Clara? Qual jogo você destaca?
2: Cara, eu vou destacar Los Angeles Chargers e Tennessee Titans. Acho que foi um jogo bem interessante. É um jogo de... Acho que assim do céu ao in do inferno ao céu, né? Do Justin Herbert que sofreu duas interceptações, mas no drive final conseguiu conduzir o time para é, virar o jogo, né? E, e fazer o, o último touchdown ali. É, foi um, um jogo que, assim, eu gosto muito do, do Herbert, né? Assim, o Pepe, que já passou por aqui também também é muito fã. Eu acho, eu gosto da forma que ele joga. Acho a forma que o Chargers, quando está completo e no início de temporada joga, eu acho é uma forma muito leve muito divertida de assistir, assim. Mas, é, apesar de ter tido um jogo, um jogo com duas interceptações, ter tido uma conversão é, 28 em 42 passos tentados, o Herbert teve lampejos do que, do que a gente espera dele, sabe? Então, é, acho que foi um jogo interessante, disputado, decidido de no fim, é, eu gostei muito de assistir esse, essa partida.
1: É, esse último drive, especificamente, ele, teve, ele completou um passe de 35 jardas com o um relógio quase. No, 32, tinha 32 segundos quando saiu o snap. Ele completa um passe de 35 jardas para colocar o time em situação de, de empatar, de virar a partida, né? É, foi um jogo que, no geral, foi ruim. É, vamos ser sinceros, né? Tinha, tava 7x7 quando começou o quarto-quarto. Então, não aconteceu absolutamente nada durante a partida de, de muito interessante ao longo do, da, do, do confronto. Mas o último quarto foi muito bom foi 10 a 7 para Chargers, com um field goal praticamente com o zerado. Acho que o Titans recebe a bola com 4 segundos para tentar um milagre ali, já não, realmente não dava mais. Mas essa jogada, especificamente esse passo de 35 jardas, foi sensacional. E o, o Robert conseguiu colocar o time em posição de, de virar o jogo. Teve que fazer correr para fazer o spike, né? Mas conseguiu virar o jogo. É um quarterback muito promissor, precisa de um pouco mais de sorte, um pouco mais de torno mas eu gosto muito de assim Robert também. E isso colocou o Chargers com uma chance bem razoável de ajudar também. Né? Acho que era o jogo, um dos jogos mais difíceis de final da temporada. O resto do calendário do Chargers é relativamente tranquilo. Então, se depende só de si para ajudar para pegar o Rams, que já está eliminado depois da derrota de, de segunda-feira. Mas antes pega o Colts, que apesar de ser fora de casa é o Colts, a gente acabou de ver perder um jogo de forma vergonhosa, e fecha contra o Broncos. Então, o Chargers tem chances absolutamente reais de ir pros, pros, pelo menos via o Wildcard, já que não tem mais como ganhar a divisão. Para fechar, então, nossa análise da semana, eu trago o meu jogo de destaque. Eu ia falar sobre Bengals e Buccaneers, mas a gente já falou bastante sobre esse jogo. Então, eu vou falar sobre o jogo que abriu a semana, também uma rivalidade de divisão, e um jogo muito bom, Seattle Seahawks contra São San Francisco 49ers, eu preciso realmente aqui tirar o meu chapéu para o Kyle Shanahan, porque você vencer o seu maior rival jogando fora de casa com o terceiro quarterback é um feito realmente espetacular. Brock Purdy, último jogador escolhido no draft, completou 17 passes, 26 tentados, 216 jar 217 jardas e dois touchdowns. Conseguiu conduzir esse ataque muito bem com a ajuda do Christian McCaffrey, é óbvio. George Kira anotando dois touchdowns. E a defesa do 49ers do, do é uma coisa de, de, de maluco, cara. É uma defesa realmente espetacular. a defesa que é ganha pontos na temporada. Média de 15 pontos por jogo. Então, quando o 49ers o chega a 17 pontos na partida, eu já falo, tá, o jogo acabou. O adversário não vai conseguir ganhar essa partida porque não dá mais. Quando eles fizeram 21 a 3 ali no começo, no terceiro e quarto, eu falei, tá, já posso desligar minha TV e dormir, porque realmente o Ceará não vai ter condição de virar esse jogo. É, é, é um time que tem tudo para ser um candidato. Ele só precisa de um pouquinho mais de sorte com as lesões, né? Tá, tá com o terceiro quarterback justamente porque os dois titulares machucaram e ainda assim consegue ser muito competitivo muito por conta da defesa, né que demanda que o ataque anote pontos, poucos pontos para vencer, mas também muitos méritos do Kyle Shanahan comandando esse ataque, porque a gente vê, por exemplo, o Denver Broncos, que tem o um quarterback titular, que tem uma das defesas que menos cede pontos na temporada também, e não consegue vencer, por quê? Porque o ataque não faz o mínimo necessário, que é fazer ali 20 pontos para ganhar os jogos. É, o 49ers não, ele tem uma defesa que mantém o jogo vivo sempre, e o ataque que faz o mínimo necessário para vencer, está com 10 vitórias e 4 derrotas, muito provavelmente não vai ter a folga porque o Eagles está disparado com 13 vitórias, né? Mas é um time muito forte e que pode sim ganhar de qualquer um nos playoffs. Olho nesse 49ers mesmo com o Brock Purdy de quarterback. Então, para fechar nosso episódio, vamos projetar alguns jogos da próxima semana. Semana 16 da NFL, tem algumas partidas bem interessantes, algumas rivalidades de divisão também, né? Então vamos começar por você, Platzi. Qual jogo você separou que você quer muito assistir nessa semana 16?
0: Olha, com a temporada funilando assim, sempre aparece um jogo bom para assistir, né? E eu acho que jogo com dois times assim, com aspiração aos playoffs, um time jogando a vida, é Washington e 49ers, né? Washington Commanders, porque depois da derrota pro, de Washington pro, pro Giants, né? O Commanders, ele precisa ganhar de qualquer jeito, né? Porque a é, o sonho ali do Iron Card vai ficando mais distante, assim, né? O Detroit Lions tá batendo na porta. Então, é um jogo que a gente precisa ganhar, só que é um jogo é, na casa do 49ers, né? E o 49ers já garantiu o título da divisão, só que ainda sonha, né? Agora com o Jalen Hurts é, lesionado, perdendo pelo menos um jogo, né? Que é a tendência. né? O 49ers Sonha meio que distante assim o, com a, a seed número 1, um, né? Ou pelo menos a número 2 do, do Minnesota Vikings. Então, o 49ers o precisa ganhar para suas aspirações de playoffs e o comando joga a vida, né? Então, eu acho que vai ser um jogo é, bem bom assim de assistir, né? Um jogo onde a gente vai ver os dois times dando, sei lá, 110% de si e com bons jogadores também, né? A gente tem o McCaffrey de um lado, a gente tem o Terry McLaurin do outro. Então, acho que, eu acho que esse vai ser um dos jogos mais divertidos da, da semana.
1: Pois é, tem tudo para ser realmente uma, um jogaço. Estava entre os meus candidatos a, a destacar, né? Clara, qual jogo você separou para assistir?
2: Eu tinha sido anticlubismo, é, colocando Jaguars e Jets, né, por serem duas equipes muito jovens, que tem um... um desempenho muito interessante, que estão nessa briga né, para conseguir as vagas de playoffs, como você falou, o Jaguars só depende de si, o, o Jets busca uma vaga de wildcard é, mas também não tem como, como deixar de lado esse Eagles e Cowboys na é, véspera de Natal, né, no dia 24, é, à noite é, e que assim, perdão família estarei vendo o jogo é, vocês que lutem com o Natal na sala. É, mas acho que vai ser uma partida interessante, sempre é uma rivalidade muito grande entre as duas equipes. É, como o Platy o Jalen Hurts está é, lesionado, ele teve uma... que chamaram de uma torção no ombro, mas é algo leve, que ele vai ficar no máximo duas semanas fora, já esperam que ele volte é, no mínimo para a semana 18. Ele nem sequer foi descartado dessa, dessa, dessa partida contra o... Dos Cowboys, mas acho difícil colocarem ele, arriscarem ele, né, em, em campo em um jogo que, apesar de ser uma rivalidade de divisão, apesar de é, deixar, caso o Eagles perca, ainda deixar em aberto a NFC Leste. Mas teremos também o outro grande amigo do entretenimento, Garner Mitchell comandando o ataque dos Eagles é, contra um rival de divisão em um jogo no Natal. É, acho que vai ser uma partida muito divertida de assistir.
1: É, eu não tinha destacado esse jogo porque eu achei que um de vocês dois fosse colocar, né? Então eu deixei para trazer o, uma, outra, uma outra partida. E para mim, assim, só para pontuar sobre essa partida, é surreal o NFL não ter botado Eagles e o Cowboys como o um jogo do primetime, né? Botar esse jogo às 6h25 e deixar Las Vegas Raiders e Pittsburgh Steelers de primetime, eu entendo que é uma homenagem à recepção imaculada, enfim, lá atrás e por causa disso eles querem botar no Prime Time, mas assim, a recepção imaculada foi dia 23 de dezembro, bota no Prime Time de domingo, em vez de botar no Prime Time de sábado, né? Bota o Eagles, então bota o Cowboys no Eagles no dia 25, não sei, esse jogo não pode estar fora do Prime Time, não pode. Mas enfim, vamos nessa. O meu destaque, meu jogo de, de assistir, vai ser Minnesota Vikings e New York Giants. O Minnesota Vikings, que é, é um dos times que mais vence jogos de, de placares de uma posse né, na temporada. E o Giants, que é um dos times que mais virou partidas na temporada. Tem tudo para ser um jogo bem equilibrado, uma defesa muito forte do Giants contra um ataque muito forte do Vikings. Dois times que não passam muita confiança em relação a, a, a e título, por exemplo. Não são times que você olha e fala, pô, esse aí é candidato. Mas são times que entregam jogos divertidos e que muito provavelmente vão estar nos playoffs. Então tem tudo para ser uma partida é, divertida de se assistir, com boas jogadas, com grandes jogadores dos dois lados é, e muito equilíbrio. Eu espero realmente um jogo animado no primeiro horário de sábado, dia 24 de dezembro. Você vai estar lá terminando de se arrumar para sentar na sala com seus parentes. Liga a TV e fica vendo Minnesota Vikings contra New York Giants, que você vai se divertir, tenho certeza disso. Então é isso, né? encerramos aqui nosso, nosso episódio, mas não antes claro do Two Minute Warning, nosso quadro tradicional, toda semana, cinco perguntas diretas para vocês conhecerem melhor o nosso convidado. A gente sempre traz aqui algum produtor de conteúdo independente da NFL nas redes sociais, no Instagram, Twitter, etc., ou que tem um site, é, por conta própria, para vocês conhecerem esses produtores de conteúdo e acompanharem o trabalho deles. Então, Gabriel Plat, cinco perguntas diretas para você se apresentar para o nosso público. Vamos lá. Two minute Qual o seu jogador favorito na NFL pode ser em atividade ou aposentado?
0: Pô, Se pode aposentado, eu não, não posso deixar de citar nosso querido Antônio Ramiro Romo. Tony Romo. Acho que, eu, acho que é o jogador que eu mais amei assim na vida. Não tem como não ser ele.
1: É engraçado, né? eu, o Romo ele é muito polarizante, a gente que odiava, a gente que amava, mas o torcedor do Cowboys em geral amava o Romo, eu tenho um amigo que torce pro Cowboys que ele, quando o Deck Prescott assumiu o time, ele ficou revoltado, ele falou, não, não é possível, não também. pode tirar o Tony Romo.
0: Eu fiquei por mim, e até hoje eu defendo que ele não deveria ter saído, que para mim o Deck era o futuro, mas aquela temporada era do Romo.
1: É, pois é. Então, e por que você escolheu o Dallas Cowboys como seu time?
0: Olha, eu comecei a acompanhar a NFL lá para 2009, 10, assim. só que eu não tinha time, né? Em 2011 eu comecei a acompanhar um pouquinho mais a fundo e a comecei a assistir jogos de vários times e eu tava assistindo um Sunday Night entre Cowboys e Giants e eu me peguei torcendo pro Cowboys, né? Era Tony Romo e Lai Manning, jogo no AT&T Stadium, na época era Cowboys Stadium ainda e o Cowboys tava jogando bem e tal, eu me peguei torcendo pro Cowboys e acabou que o Calves perdeu de virado, uma coisa inacreditável, assim, e eu, cara, já me peguei passando raiva por esse time, eu, eu, ah, tem que ser ele. E também pelo fato de, acho que agora a Clara vai me matar, mas o, o símbolo do Calves é uma estrela, né? a estrela solitária, e eu, como botafoguense, eu fiz a similaridade entre os dois, e eu, ah, tem que ser. E aí, acabei sendo é, escolhido pelo Calves. A Clara é a única
1: botafoguense que eu conheço que não torce pro Calais por causa disso, inclusive. Dor e sofrimento é <risos> Mentira, o que eu
2: estou a, sentindo a Lara, nesse momento.
1: A Lara também não torce pro Calais, né? A Lara torce pro Carolina Panthers. Lara, que é a é minha noiva, que também é botafoguense, mas não torce pro Calais. Ela torce pro Carolina Panthers. Mas, enfim...
2: Mas, é... É, mas é, Urgiba, o um, um fato eu... que as pessoas não sabem... É que toda vez que as pessoas falam que o, o Dallas Cowboys é o Botafogo da NFL, morre um panda na China. Eu não sei se você sabia disso. <risos> oh, claro, podia
0: ser pior. Podia comparar, <risos> às vezes comparam Cowboys com o Flamengo. Aí, aí eu sinto lá no fundo da minha alma. Não, sabe? mas aí, aí, aí também,
2: também eu, entendo, eu entendo. Esse morre em filhotinho de cachorro, entendeu?
0: <risos> Ai, um
1: jogo marcante para você, Gabriel.
0: Olha, é, pode ser vitória ou derrota? Qualquer um?
1: Te marcou por qualquer motivo que seja.
0: Aí, é, Eu vou falar de Calbos e Seahawks, o jogo em 2014, né, o Seahawks era o atual campeão do Super Bowl, o... E era, tava invicto no... Na época era Century Link Field, né, é, no, no estádio deles, e tava invicto há não sei quantos anos, não perdia muito tempo, e o Cowboys chegou lá é meio desacreditado e fez um baita de um jogo, Tony Romo jogou muito, Jason Witten jogou muito, a DeMarco Murray jogou muito, e acho que foi um dos jogos assim, que eu me empolguei muito assim, com o time, sabe? Eu, eu de fato acreditei que aquele time chegaria longe, e eu vou responder depois no final, da no final sobre essa temporada, mas acho que esse jogo me marcou muito, pela forma como o time ganhou, de um dos melhores times da liga, se não o melhor time da liga naquela época.
1: E se você pudesse ter qualquer jogador em atividade no seu time, qual seria ele?
0: Ah, eu acho que tem que ser o Patrick Mahomes, acho que eu gosto muito do Mahomes e, e ele fez o, ele jogou o college football no Texas, né, então já tem uma, <risos> já, já é perto ali de Dallas, então acho que por mais que eu goste do Dak Press, eu gosto muito do Dak, mas pra mim não tem nenhum quarterback igual o Patrick Mahomes na NFL, não, e tem, tem que ser ele. É certamente a resposta
1: que a gente mais recebeu aqui nessa pergunta. Por último, se você pudesse mudar o resultado de um jogo na história da NFL, qual seria?
0: Então, aí seria o final da temporada de 2014, né? Cowboys e Packers nos playoffs. O, o Des Bryant faz aquela recepção e o Mike McCarthy, que hoje é técnico do Cowboys, desafia e o juiz muda a decisão. Ali, acho que eu mudaria esse jogo, porque logo depois o Cowboys enfrentaria o próprio Seahawks em Seattle, né? na final de conferência e é um jogo... Que o Cowboys, como eu falei, já tinha vencido e eu acredito que as chances do Cowboys ir ao Super Bowl ali seriam muito grandes então acho que esse jogo mudaria 100%, apesar de eu ter ficado mais frustrado com a eliminação do Packers na temporada de 2016, quando já era o deck só que acho que essa, por ser a, a primeira eliminação de playoffs que eu vi assim, acho que eu teria mudado
1: Show. Então é isso Gabriel Plat, muito obrigado por aceitar o convite o microfone é seu Faça o merchan do, do, do seu conteúdo Onde as pessoas te encontram nas redes sociais Onde as pessoas encontram o, o conteúdo que você produz Fique à vontade, hein?
0: Bom, eu, eu falo sobre o Dallas Cowboys Assim, regularmente Desde 2012 né, é, No Blue Star Brasil E, e aí é, falo de vários jeitos Eu é, uso Twitter é, Gravo um podcast também O podcast eu gravo desde 2013 Falando exclusivamente sobre o Cowboys Acho que é o único podcast só sobre o Dallas Cowboys Em português na, no Brasil até hoje é, então, se você quiser uma opinião um pouco mais aprofundada ou uma cornetagem, qualquer coisa assim, um pouco mais aprofundada sobre Dallas Cowboys, sobre é, os assuntos que envolvem o time né, pode procurar Blue Star Brasil em todas as redes sociais, né, é, nas plataformas de, de streaming de música também se procurar podcast Blue Star Brasil vai estar tá lá, então é só procurar, vai estar lá o último episódio né, e e me ouvir, né? Ouvir um pouco dos outros participantes também. E, e... é isso.
1: É isso. Clara Casé, mais uma vez muito obrigado pela parceria. Você assume esse post de apresentadora na próxima semana, porque plantão de Natal eu vou estar de folga. Forte abraço, minha amiga.
2: É isso, Giba. Assumo semana que vem, mas antes da gente encerrar, eu queria perguntar para o Gabriel, qual é o palpite que ele dá para esse Eagles e Cowboys, né? Porque a gente terminar aqui com uma rivalidade amigável.
0: Claro, a gente ainda vai ser amigo depois do palpite Dependendo da resposta eu mudo Minha, minha opinião
2: Cara, eu acho, eu acho que assim, é, o, o Botafogo <risos> Ele une as pessoas, entendeu? Mas assim Não, não te garanto, assim, 100% de Certeza, não sei Mas, acredito que sim
0: Olha Com o Jalen Hurts eu ia falar um placar Mais apertado, uns 40 a 0, Brincadeira <risos> mas eu ia falar uns 24 a 21 assim, mas agora com Garner Minshew eu falaria 27 a 17. Não seria um, o placar mais elástico do mundo, mas seria mais uma posse de bola de vantagem. E obviamente por né? acho que eu, eu, eu nunca apostei contra o Calves na vida assim, em palpite não. <risos>
2: Justíssimo. Cara, eu acho. Hoje você quer falar o seu, o seu palpite antes ou você vai ser o, o elo da paz eu não, eu fico, e, e vai fico, se abster? Eu, eu fico no muro. Eu fico no
1: muro,
2: né? Ah, a própria Suíça. É, mas eu acho, eu acho que vai ser um jogo, jogo apertado eu diria um 24 a 21 para o Eagles é, com, assim, sei lá, Brandon Graham fazendo uma grande jogada de defesa. É, mas é isso. Seguimos aqui para a próxima semana. Eu assumo o plantão de Natal, o Giba assumo o plantão de Ano Novo. Vamos ter é, convidados especiais, mas também é, comentaristas especiais é, para esses, esses plantões de, de Natal e Ano Novo. E vamos para mais uma semana de NFL. Feliz Natal para todo mundo que está assistindo. E, e
1: seguimos. É isso. Teremos... É parcerias diferentes durante o plantão, né, de, de amigos de dentro da, da empresa e também convidados que produzem conteúdo é, independente nas redes sociais. Então, aguardamos vocês aqui nos próximos episódios, plantão de Natal com a Clara, plantão de Ano Novo comigo, fechando essa temporada. Em janeiro teremos a última semana já com nós dois de volta para falar sobre a NFL. Então, não, deixe, não esqueça de seguir o Primeiro desse nas redes sociais, arroba pode1decida um no Twitter. Não esqueça de se inscrever no seu agregador de podcasts favoritos para receber notificação sempre que o episódio for para o ar e de mandar suas participações para a gente, que a gente sempre vai trazer aqui sugestão de convidado, pergunta, resposta, enfim, o que você quiser. Interaja com a gente nas redes sociais. Muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo Primeira Decida.
0: Primeira Decida